0: Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Abych nevynechla pány, tak také dobrý den, mý posluchači. Je tady další díl srdečních záležitostí a s ním další host, který nám bude dneska vykládat o psychosomatice. A abych to nepopletla, ona je to žena a jmenuje se hlíbavaňková a je to člověk, který nás provází, na cestě sebeuzdravení a zabývá se psychosomatikou. Je to průvodkyně na cestě
2: ke svému zdraví. Ahoj, Líbo. Ahoj, Jani, Já moc děkuji za pozvání a zdravím jak tebe, tak všechny posluchače, posluchačky.
0: Já prozradím, že se nevidíme a neslyšíme poprvé, protože Líba vlastně absolventkou mého webináře a brzy pro vás chystá podcast o psychosomatice, takže se vlastně stane mou koleginí a já se na to moc a moc těším. A teďka se budeme vykládat ten příběh, protože nás zajímá, kde to začalo, nás zajímá vlastně ta touha, ta touha zatím jít a něco dělat a dělat to i když Tu třeba nejde úplně jednoduše překonávat překážky, překonávat vlastně nesnáze, které nám život přináší, ale zároveň cítit tu svoji srdeční záležitost. Tak Liby, jak to u tebe začalo?
2: To je hodně zajímavá otázka a já vlastně možná nedokážu úplně přesně vystopovat ten moment, ale každopádně už od nějakých, nevím, zhruba 25 let se ukázalo, že mám nějaký dar, takový ten dar v rukách, dar toho léčení, nějaký energetický podpory. Takže jsem šla nejdřív touhletou cestou, potom jsem cítila potřebu to nějak jako soficializovat. To znamená, že jsem si udělala masářský kurz a pořád jsem tak jako při zaměstnání jsem tohleto rozvíjela. Pak se mi začalo zdát, že ale když těm lidem pomáhám tímhletím způsobem, to znamená masíruju, a pomáhám jim uzdravit tou, tou energii, kterou jsem dokázala předávat. Takže to jakoby trošku někde pořád drhne, že byla tam trochu z mojí strany taková frustrace, že ty lidi třeba se stejným problémem zase za půl roku přijdou, anebo za rok, anebo přijdou za dva roky s něčím zase úplně jiným. A pořád se to tak jako, já jsem idealista, takže já jsem chtěla prostě jasný uzdravení prostě na všech jasný. úrovních, na věky věku A, a ono to furt nebylo. <laughs> takže jsem začala studovat potom homeopatii, protože jsem v tom viděla jako velmi ucelený komplex a dodneška vlastně velmi jako si vážím těch lidí, kteří tu homeopatii dělají, protože je to fakt velmi komplexní, vyžaduje to ohromný množství studia celoživotního a já jsem se jí věnovala pět let, potom možná zhruba tři roky jsem mi dělala ale mm, pro mě to možná bylo až moc jakoby složitě pojatý systém.
0: Mm-hmm. Takže
2: zase jsem tam úplně jako nenašla to, co jsem potřebovala. Možná, že kdybych dneska začala znovu studovat homeopatii a znovu se tím zabývat, tak už bych se na to dívala jinak a už bych si k tomu našla jiný svůj přístup. Ale tehdy prostě mě zahltila ta, ta, to, to obrovské množství těch informací, které tam jsou. Mm-hmm. No a potom to už se dostáváme jako zhruba do nějakého období třeba 8 let zpátky, tak ke mně začaly pronikat daleko víc ty příběhy lidí, který ke mně chodili, protože já jsem pořád pokračovala s tím, že jsem pomáhala lidem s různýma jejich zdravotníma problémy a začala jsem si všímat těch příběhů, kterými vlastně vyprávěli spontánně. Hmm. A, a přes tyhle ty příběhy jsem si to začala spojovat, co zatím asi tak může být. Teď mě úplně mrazí, protože, protože fakt v té době bylo tam takové to kouzlo nechtěného. Já jsem to nechtěla poslouchat, ty příběhy. Ale prostě oni chodili. a Takže se to začalo skládat a já jsem se ty psychosomatice potom začala věnovat víc. A potom vlastně taková schoda různých okolností nastala, to znamená, že zaměstnání, ve kterém jsem byla, tak ta firma úplně vlastně zkrachovala, skončila velmi takovým dramatickým způsobem a já jsem si říkala, tjo, já, já si neumím teď v tuhle chvíli představit, že zase jdu nějaký pohovor a zase prostě <laughs> já, už tam, já nechci nikoho přesvědčovat prostě, že já jsem pro vás ta pravá a nikoho jiného už nehledejte už, už prostě Neměla jsem na to ani energii, byla jsem hodně vyčerpaná, protože jsem hmm. vlastně furt jela tu práci a k tomu ty svoje věci. Tak uh, jsem tehdy jako využila uh, toho, že můj partner mě ujistil, že prostě nemusím jít do práce, že, že, že si mám dát ten čas a, a začít prostě se trošku jako sbírat a, a dát vlastně si ten prostor, abych mohla najít to, co opravdu chci dělat. Takže to jsem po chvíli zdráhání a takový, jako to ne, tak jsem to nakonec s velkou vděčností přijala a začala jsem si skládat takový svůj koncept, jak by to všechno mělo vypadat. Začala jsem daleko víc i tu psychosomatiku studovat, což vlastně v reálném, životě je možný jedině nějakým samostudiem, ono se moc jako nedozví zrovna o psychosomatice někde, jakože bys to studovala možná na lékařské fakultě, ale to zase bude takovej směr, který asi by mě nezajímal nehledě na to, že mm. k tomu nemám přístup. No a tím se to začalo všechno tak nějak skládat, potom to všechno urychlil samozřejmě covid ještě, protože tím pádem úplně skončilo to moje, jakoby, ten, ten můj fyzický kontakt s lidma, a bylo to nejenom covidem, ale tím, že já jsem tím fyzickým kontaktem byla nesmírně unavená. A začala jsem zjišťovat, že, že asi něco nedělám dobře v tomhle směru. Myslím tím pro sebe, jo? že uh, prostě najednou jsem zjistila, že jsem ve stavu veliký únavy. Mm-mm. Takže pro mě potom přišlo veliké odlehčení, když jsem zjistila, že to můžu dělat online. Velmi mi to sedlo, navíc pro mě jako introverta je to úplně skvělý a třeba právě tvorba online kurzu, který dělám o psychosomatice, je pro mě ohromná radost, a protože si to dělám tady doma a nikdo k toho není a já to potom, až když je to hotový, a jsem s tím spokojená, tak to prostě vypustím ven k těm ženám a to je prostě to, co, co mě vyhovuje a co... Mně naopak tu energii dodává místo toho, abych z toho byla unavená.
0: Mě tam zaujala tady tahle věc, o které mluvíš a vlastně tam přišla dvakrát. Ty mluvíš o tom, že jsi byla vlastně vyhořela, že vlastně v práci si byla z toho hrozně unavená a následně... Zajímavé, že vlastně i z fyzického kontaktu s lidma, ačkoliv prostě člověk ten dar má, mm. že jo, a přesto, přesto ho to vyčerpává. A ta frustrace mm. a to vyčerpání vždycky vlastně znamením něčeho, že není to správně. A je to zajímavé, jak vlastně nás to vede skrze tu frustraci a skrze to vyčerpání. Já jsem začala koučovat ve chvíli, když jsem byla úplně na dně, nebo vůbec ta myšlenka přišla až ve chvíli, když jsem byla úplně vyčerpaná ze své vlastní práce a nevěděla jsem kudy. A přitom mě ta práce vlastně bavila. Já jakože můžu říct, že dělat manažerku ve velké firmě mě bavilo, ale byla jsem neuvěřitelně vyčerpaná. vyčerpaná. A to je to znamení, že to není správně. A jak se na tohle dívá psychosomatika?
2: (laughs) No, ano, to je je velmi dobrá otázka. (laughs) Jo, všechno, všechno, co vlastně v psychosomatice řešíme, tak se týká toho, že někde jdeme přes svůj limit, že prostě překračujeme svoje hranice anebo necháváme ostatně, aby je překračovali. A takže tohle je a ta, taková ta velká únava a zahlcení a přepracování, vyhoření. Často se projeví třeba bolest hlavy. A nebo tím, že najednou stuhneme, že svaly, svaly odmítají fungovat, případně se nám stávají nějaký úrazy a podobně. A když, když na to neslyšíme, tak se to potom třeba může propisovat hlouběji do nějakých našich vnitřních orgánů. Mm. Ale hodně, hodně často to je uh, fakt jako bolesti hlavy, migrény nebo různý neurologický onemocnění. Uh, ve většině případů mají v tom pozadí to, že jsme šli jakoby přes, že uh, jsme nevnímali dlouhodobě svoji únavu a pořád jsme si před sebe stavěli takový ty ty cíle a ty závazky a vytvářeli jsme si takový jakoby dojem, že je musíme splnit, abychom někomu vyhověli a podobně. A z tohohle toho přicházejí potom různý potíže.
0: Super, no a a ty jsi vlastně začala pracovat v onlineu. A co je vlastně to, čím jsi v tom online začala? Jo, co je vlastně ten začátek té online práce. A já třeba, když jsem přišla do onlineu, tak jsem překlopila svoje offline podnikání do do online podnikání, takže jsem začala skutečně prodávat ten čas jeden na jednoho. Postupně jsem zdražovala. A byla jsem schopna si právě udělat úplně to samé, co jsem si udělala v té práci. Prostě naprosto vybukovat svůj čas. Mm-hmm. Uh, takže taky se ukázalo, že tu dý cesta úplně nevede. Mm-hmm. Uh, co si vlastně čím si začala ty?
2: Jo, no uh, tohleto, je, tohleto je docela zajímavý, protože já jsem si to dlouhou dobu neuměla představit, jak bych to vlastně jako do toho online měla překlopit. Ale vlastně já už jsem do toho šla s tím, že bych opravdu chtěla dělat nějaký online kurz. A až vlastně při tomhle tom se mi začalo tak jako k tomu profilovat, že ale můžu dělat i ty konzultace online, že když už teda opravdu jsem... jsem ty moje, to moje takový, jako ten můj léčitelský dar, když už jsem ho dala trošku do pozadí a začala jsem víc pracovat s tou psychosomatikou, že jsem dala opravdu větší zodpovědnost tomu člověku, se kterým pracuju, nebo prostě předala jsem tu zodpovědnost, protože je to jeho zodpovědnost za jeho zdraví. Tak vlastně tohle mi umožnilo jít do toho online, protože z těch konzultací nebo z toho, jak já jsem pracovala, se víc stala konzultace, ne nějaké léčení nebo něco. A přestože to pořád je propojené, protože třeba ta konzultace u mě vypadá tak, že já si s tím člověkem nejdřív povídám, a hledáme ty témata, kde vlastně to jakoby drhne. To znamená, že on přijde s tím, že ho, já nevím, bolí něco. Já mu řeknu ty témata, které se k tomu vztahují k tomu danému problému a už sleduju vlastně tu odezvu. Jednak tu verbální nebo i neverbální, ale jednak i tu energetickou, kde, to vlastně jakoby, a kde se to ozývá, ten problém ve skutečnosti. No a po těchto těch tématech potom jdeme do větší a větší hloubky. A v druhé půlce potom dělám takovou jako individuální meditaci, kdy toho člověka provedu tím, aby si z těchto těch svých zranění, mohl vzít zpátky tu svoji sílu. A vždycky to je jako opravdu, já na začátku vlastně nevím, kdy se ta meditace bude ubírat. Je to i pro mě vždycky takové velký dobrodružství. Mm-hmm. A ku podivu jsem zjistila, to je to, k čemu se chci dostat, jsem to vzala trošku víc ze široka. ku podivu jsem zjistila, že i, ta, i to energetické propojení s tím člověkem mě jde dálku líp. A bylo to pro mě velký překvapení, protože jsem si říkala, tyjo, jak je tohle to možné? Dokonce jsem si při té příležitosti vzpomněla tehdy, že jsem o tom slyšela mluvit nějakou ženu, která se zabývala něčím, nějakou prací s energií, a ona tehdy říkala, že jí ruší to fyzické tělo toho člověka, že to radši dělá na dálku. A já jsem si říkala, to je zvláštní, jak to, že jí to ruší? Jako když, jak to, prostě kde jde o to tělo? No a zjistila jsem, že to mám ale úplně stejně, když jsem si to potom mohla vyzkoušet, že já jsem dospěla k tomu, že nás možná ruší takový to jako emoční tělo, nebo ruší, ale možná to třeba na mě víc působí, než když toho člověka nemám přímo jako bezprostředně u sebe. Takže je to velmi zvláštní, no. Tak šla jsem do toho teda s tím, že chci rovnou dělat online kurzy, že bych ráda pracovala s nějakým větším množstvím žen, ale vlastně teď je to tak, že jednak ty online kurzy mám a jednak, ale pracuju i individuálně, protože mě to, jednak mě to baví, baví mě ta detektivka toho, že se dostáváme k těm příčinám a jednak... Jinak bych z toho jakoby vypadla, mám pocit, že potřebuju být v kontaktu s těma tématama, potřebuju vědět, co, co vlastně teď zrovna ty lidi řeší, protože ono to často i přichází v takových vlnách, že teď třeba, já nevím, když byl přelom zimy, jara, tak všichni kašlali, Všichni mě mně chodili všichni, že mají třeba dva měsíce, že mají problémy s průduškama a podobně, nemůžu se to zba- toho zbavit. Jo, pak zase pojede nějaká jiná vlnka mm. eh, něčeho jiného, nějakých jiných problémů, ale často se to stává, že tohle to eh, Že se je to opakovuje.
0: takové. Kolektivní. Jo, jo, takže jo. jsou tady takové jako kdyby vlny, mm. že vlastně, když eh, si vezmeme, že tady byla obrovská vlna covidu, že mm. i to byla nějaká příčina, dokážeš dokážeme Tohle je tohle
2: o tome. Tohle mm. to je hodně zajímavý. A, a já. Já jsem přesvědčená, že tak opravdu funguje, že v tom kolektivním vědomí je nějaký téma, který se velmi hlásí o pozornost. A jako takhle můžeme trošku asi odhlédnout od covidu jako takového, protože je to, já ho nepovažuji za nemoc, která by přirozeně sem nějak přišla. Ano, takže trochu se to jakoby vymyká tomu. tomu psychosomatickému pohledu, ale přesto je to teda nemoc, která se projevuje, dejme tomu, dýchacíma potížema, má velkou souvislost s plícema, s dýchacíma cestama. A témata plic jsou témata svobody. Úplně jako nejvíc prostě je tam téma svobody. A taky toho, že já já tady můžu žít tak volně, ta energie, která mě proudí, tak volně, jak já dýchám. Prostě takhle přirozeně bychom měli žít tak, jak dýcháme, tak prostě takhle by měl plynout náš život. A víme, že to tak jako z mnoha různých důvodů není. Takže téma svobody, nesvobody, ale taky téma plic je téma zrady. Takový jako zrady od někoho, za koho my bychom prostě dýchali, za koho bychom dali ruku do ohně, a on potom najednou otočí úplně, jak, jak kdyby nám vrazil kudlu do zad. Prostě. Takže mm-hmm. i takovéhle témata jsou za, za těmi tématy plic, ale tady jako fakt silně vnímám tu svobodu. Že prostě něco není v pořádku s naší svobodou. A to, že teď to graduje ještě víc, je už jenom dojezd toho, jak, jak už to bylo předtím. Jo, tak, no. Takže plíce a svoboda.
0: Ty trošku předjímáš to, co já chci říkat, nebo na co se tě chci zeptat. (laughs) Takže vlastně já jsem se chtěla zeptat a teďka to možná bude trošku jinak, s čím čím se nejvíc setkáváš v té své praxi, s čím lidé úplně nejvíc chodí. A ty jsi říkala, že to jde ve vlnách, tak dobře, pojďme si popovídat klidně o těch vlnách, které ty vlny přichází třeba opakovaně.
2: Mm-hmm. Uh, hodně často, tak já jako v 90% moje klientky jsou ženy, takže pracuju se ženama a tam jsou velmi častý témata ženských orgánů, různý uh, tak víte hlavně ke mně se většinou dostanou ty lidi, kteří už nevědí co by, prostě už nebo ne co by, ale už nevědí co, už nevědí jak si pomoct, protože prostě už vyzkoušeli všechno možný. Takže často to jsou takový ty jako nekonečný různý infekce, záněty ginekologický, anebo různý kvasinkový, a, nebo mykozy, tyhle ty věci. Mm-hmm. A, chodí často s tím, že třeba nemůžou otěhotnět, jo? nebo jsou tam nějaké takovéhle jako věci. A, takže ty, ty gynekologické témata, ty jsou asi ta je jedna velká skupina, která je taková jako setrvalá, že s tím pracuje opravdu velmi často a možná, že klidně k tomu rovnou můžu říct, že třeba u těch kvasinkových infekcí, které jsou prostě, to je takový téma, o kterém nikdo nechce moc jako mluvit, ale prostě je, je tady a mnoho žen ho řeší a u tohohle já vždycky říkám, že je dobrý si představit obecně ty kvasinky, v jakém prostředí žijou, nebo taky ty houby. že je to prostě v prostředí, který je uh, takový jako neúplně pěkný. Ukládají se tam ty tlející věci, jo, a takhle to můžeme vztáhnout na ty naše emoce, na to, co jsme všechno nepropustili. Co si v sobě tak jako trošku, trošku, trošku si to blátíčko a takovej ten ten sajrajtík emoční, my si to v sobě necháváme, trochu si to jako pěstujeme, protože, protože někdy taky od toho vlastně odvozujeme svoji hodnotu. Mm-hmm. A jo, t- z těch našich zranění a z těch všech věcí, my v tom vidíme, to, že tohle to jsme my a nevidíme sami sebe, jaký by to bylo, kdyby jsme to všechno konečně vymetli ven, všechno to propustili a už, už jako to nechali být. Takže často to vyrůstá právě z nějakých našich zranění. Třeba ty kvasinkové infekce mají velmi velký vztah k autoritám, když máme problémy s autoritama. A mužskýma autoritama teda především, anebo s osobama, které mají silnou mužskou energii. Ona to může být i maminka typu generál. Jo? A je to pořád mužská energie, přestože je to žena. Takže velký téma autorit, takového jakoby potlačení naší sebehodnoty a ponížení, velký téma těchto kvasinkových infekcí je ponížení. Takže to to je jako setrvalá linka a tohle to řeším velmi často s klientkami, že prostě nějaká forma infekci, nějaká forma zánětů, který se prostě neustále několik let se to prostě vrací a není možné se toho zbavit. Takže tam pracujeme s takovýhlema tématama, samozřejmě s různýma zraněníma uh, ze strany mužů a podobně, ale velmi často uh, jsou to i naše jako takové ty dětský zranění. Takže to tam je. Uh, potom uh, často to bývají témata třeba... Bolestí, Dlouhodobé bolesti kloubů, anebo takové ty věci, jako kdy něco na těle někde bolí, nebo často záda, třeba páteř. To, mm. je, to je taky jedno z těch věčných témat, protože to trápí spoustu lidí. Takže tam zase řešíme na úrovni toho pohybového systému, a co, co tam vlastně jakoby to znamená, kde jsme se třeba odchylili z naší životní cesty. To platí hodně u nohou. A nebo proč běžíme po té životní cestě, aniž bychom si uvědomili, že ona třeba vůbec není naše, že že nám jí prostě nalajnoval někdo jiný a my potom běžíme celý život a a to tělo už nemůže, protože vlastně vůbec nikdy tam nechtělo jít v uvozovkách. No, takže zrovna
0: hmm. a i moje téma teď na okolností. Hmm. Protože já jsem vlastně za sebou měla dva, mám za sebou dva úrazy, ten jeden byl takovej Aha. jako velmi, uh, teďka v každém podcastu o tom mluvím. Jo, co no, je. Výborně. Tak, tak jsem s tím. Protože vždycky to nějakým způsobem jako vyjde na povrch. Hmm. Já teďka jsem, mám za sebou šest týdnů Kdy jsem se nemohla ani, ani hdout, protože jsem měla nohu v ortéze a už teda konečně mám chodící ortézu a začínám se hýbat. Chodím, chodím na rehabilitace už a jeřím, tak jsem velmi velmi šťastná. Ale co tomu předcházelo? Předcházelo tomu to, že jsem... Jela vlastně, jela jsem za jednou svojí známou, která mi měla dělat kranio, a šla jsem na to kranio a ona to tehdy dělala u sebe doma. Doma mají prostě velký schody. Takový jako, ale ještě mě říkala, že ty schody prostě pozor na to, oni kloužou a... A já jsem taky jako schopna cokoliv si jako, kde mi přijde ta myšlenka, tak jako hodně rychleji realizovat, takže uh, jsem se trošku zasmála před těma schodama, protože mě napadlo, že bych z nich mohla spadnout, i když mm-hmm. jako proč by to tak mělo být, ne, ne, nestává se mi to úplně běžně, že mm. padám ze schodu a teďka mě došla ještě jedna, jo, ještě jedna věc, mě došla úplně z dětství, tak tak jsem na konci těch schodů úplně jako prostě uklouzla, fakt jsem si jako jela jsem tím nártem po těch schodech, fakt jsem si ho strašně zhmoždila, nebyla tam žádná zlomenina, ale prostě dlouho jsem se tam válela bolestí na zemi. A pak jsem ho nosila jakoby obvázaný a a tak naštěstí to nebylo na lékaře, dobrý. A nasledně jsem odjížděla asi za pár týdnů nebo za týden, jsem odjížděla do Itálie a pamatuju si, že jsem vystupovala z letadla, takhle jsem měla ty dva kufry a úplně mě jako popadl úplně ten stejný strach, protože jsem se neměla čeho držet, že prostě z těch schodů mm-hmm. spadnu tady předevšema jako spadnu i s těma kuframa. Mm-hmm. No tak uh, moje kamarádka, která byla za mnou, zachytila jako moje zachvění, tak mě jako podržela, říká mm-hmm. jako, říkám, to je jenom strach. A pak jsem jí to vysvětlovala. No a následně teďka prvního ledna jsem, ano, snažila jsem se překonat sama sebe a uh, vlazla jsem z veliké jako radosti z krásného počasí a z toho, že se můžu hýbat, 1. ledna jsem vylazila na dětskou prolajzačku, kde jsem se snažila chodit po kladině
2: mm-hmm.
0: uh, a uh, spadla jsem A zamoždila jsem si koleno jako takovým způsobem, že teďka šest dnů jsem se vůbec nahýbala. A a je to téma noh a je to téma, že jdu cest, nebo ty si to označila za téma, jdeme cestou, která nám nepatří. Ano, ta prolejzačka mi rozhodně nepatřila. (laughs) (laughs) Jako ta cesta skutečně už jako, já jsem se mm-hmm. cestou tam a bylo to dost krkolomné a ještě zpátky to jsem si jako rozhodla, že půjdu ještě jako zpátky, že to ještě jako zvládnu mm-hmm. a tam se to stalo to se... skutečně mi to nepatřilo <laughs> takže <je>. jo,
2: jo. <laughs> je. no tohle to může být jako fakt zajímavý se vydat potom po těch, po těch stopách kam to vede a ono to může být i tak, že jsme někde v minulosti uvěřili nebo jsme byli přesvědčovaní o tom že když půjdeme svojí cestou, tak počkej, co se stane, to budeš koukat, jo, něco se ti stane, prostě mohli jsme to slyšet třeba od rodičů, nebo někde, někde v dětství to k nám mohlo přijít, že jo, je to takový to v dobrý míře, mm. neles tam spadneš, ale ono se to propisuje i do toho života, jako tohle nedělej, protože by to pro tebe bylo nebezpečné. A tudyhle třeba ještě nikdy nikdo z naší rodiny nešel touhle cestou. My jsme vždycky všichni šli tady tudy. Tak e, i tohle to tam může být, že potom máme pocit, že když se pustíme do příliš velkých výzev, tak to skončí průšvihem a, a můžeme si to prostě do toho života takhle neustále a promítat. A já taky někdy říkám, že je potřeba vzít v úvahu, ale to, to až tolik asi u těch úrazů, to tam až tolik možná není. Ale i tak, že tělo má trochu spoždění, že my už můžeme být z různých témat, jako takzvaně venku, už to máme v té hlavě srovnaný, ale tělo má delší dojezd. Mm-hmm. Tam to všechno mm-hmm. jakoby trvá, než to dopadne, takže ne, než to dosedne. A někdy právě často jako přicházejí, že ne, bavíme se o těch tématech tak mi říkají, ty jo, ale já jsem tohle to třeba intenzivně řešila před půl rokem, ale teď už to neřeším. Fakt mám jako upřímně pocit, že tohle už není to téma a přesto se to teprve projevilo na tom těle a může to tak být, jo, že hmm. někdy fakt hmm. jako to má dojest. Hmm.
0: Zajímavý. Uh, ono to pramení ještě, jak jsem říkala, že jsem si vzpomněla vlastně hmm. na... To dětství, tak uh, já už jsem spadla uh, kdysi ze schodů právě v dětství, tehdy jsem si nezranila nohou, ale uh, měla jsem otřes mozku a bylo to právě, uh, a taky jsem to jako kdyby tušila dopředu, že se to tak stane jako to dítě. Hmm. A, uh, a bylo to vyloženě jako o, to tady jde spíš o ten pád ze schodů, jako jdeš když cestou, která ti nepatří, protože... Uh, Tehdy jsem se učila lyžovat, a fakt mě to jako hodně nešlo a hrozně jsem to nechtěla dělat, fakt jsem se bála a fakt to bylo z takového toho, jakože můj tatínek velmi dobře lyžoval a snažil se to naučit své děti, za takovou cenu to zvládneš a až tady po tomhle pádu ze schodu jsem vlastně jako definitivně přestala lyžovat, protože nevím proč jestli si tehdy jako to uvědomili rodiče, mm-hmm. že tudy ne, že tudy cesta nevede. Uh, a od té doby jsem na, na prázdniny jezdila na jarní prázdniny, jezdila k babičce a k dědečkově a tam jsem si jezdila vyloženě odpočívat a jezdila jsem si tam mm. číst, takže jo, prostě jo. měli velkou knihovnu. Takže to mě hmm. ještě přináší tu věc, což možná bude ta psychosomatika a ta zodpovědnost za ty svoje činy, že já si prostě spoustu těchto věcí způsobím sama právě proto, abych jako docílila, abych mohla jít tou svojí
2: cestou. A že mohla jít číst konečně.
0: Abych se mohla jít naučit nové věci, což jsem třeba teďka těch šestých udělala.
2: Jo, jako o těch úrazech se říká, a ono to tak fakt asi je, že nám prostě dávají možnost nějakého zastavení, dávají nám možnost, jak prostě takhle běžíme, máme nějaký ten cíl, tak najednou prostě neběžíme a máme možnost se podívat jako taky doleva doprava, a oni tam jsou možná úplně jiné věci a my jsme je vůbec neviděli. Mm-hmm. Jo, tak tohle jako je přínos určitě těch úrazů a taková výzva pro nás, že je fajn se dívat doleva doprava, i když nám ještě nic není, aby <laughs> <My> jsme <laughs> pak nemuseli být zastavení. No. Przně, tak.
0: Mm-hmm. Ty jsi uh, říkala, že vlastně ta tvoje. Uh... Tendence ve všech věcech, které děláš, je vlastně přinášet, přinášet to lidem za prvé a za druhé jít skutečně do hloubky. Že to prostě je tvoje uh, přirozená tendence. Jak se to projevuje?
2: Hmm. Uh... Já, když jsem se potom už nějakou dobu tou psychosomatikou zabývala, tak jsem zjistila, že je, že jako je s ní spojení spousta takových jako mýtů a zjednodušení, že Aha. prostě, když když, někoho, když řekneš někomu, že máš něco s kolenem, tak spousta lidí řekne, jo, kolena, to je pokora prostě. A je tam no, jako takový bylo řeči, kolena, no, pokora. mi to řečeno, pozor, ego. ego. Uh, já se s tím jako vůbec nesetkávám, takže jsem začala nad těmhle těmi věcmi prostě přemýšlet jinak a vede mě to vždycky jakoby za ty, za ty první dojmy, za ty první takový ty jako uh, co se vždycky říká, nebo když ledviny, to já docela často zmiňuju. ledviny to jsou vztahy. Mhm. Jako všechno jsou vztahy. Prostě ať se budeme bavit o jakýmkoliv orgánu těla nebo o jakýkoliv části těla, tak Ovšem můžeme říct, že to jsou vztahy, protože prostě jako vztahy na nás působí, ale my musíme jít jako za to, musíme jít do větší hloubky a podívat se, co, co teda pro toho člověka jako je ten konkrétní problém. A oni každý ten orgán, každá ta část těla má fakt nějaký jako svoje okruhy a... My to musíme nějak jako zpřesnit. Já nevím, jestli budu dokázat vysvětlit vlastně ten proces, jak, jak se to děje, ale ono se dá říct, že psychosomatika je vlastně velmi jednoduchá a fakt taková přímočará, že ono tam není jako o čem moc, moc jako špekulovat, mm-hmm. protože pokud známe funkci toho orgánu a víme, co v těle dělá, tak z toho se dá opravdu jako logicky vyvodit to, co jsou ty psychosomatický témata. Takže jestliže, já nevím, řeknu třeba ledviny, filtrujou, rozhodují o tom, co v tom těle zůstane a je to opravdu vyživující pro to tělo a co je odpad a co prostě nekompromisně půjde ven, no tak si můžeme říct, že na úrovni psychosomatiky je to tak, že emoce, které se k nám a do nás denodenně dostávají, tak my musíme prostě rozlišit úplně by bez nějakých bez nějakých pardonů, prostě rozlišit, co mě vyživuje a co si nechám a co musí pryč, protože když si to v sobě nechám, tak prostě si zadělávám na průšvih, protože to mm-hmm. bude, jak když mi popeláři nevyvezou tři měsíce popelnice za chvíli ve mě. Mm-hmm. Jo, takže ledviny velmi jako nás vyzývají k tomu, aby jsme se svými emocema pracovali hned prostě tehdy, když nastanou, tak jo, a jsou tam nějaký hlubší témata, ledviny nesou spoustu jako velmi hlubokých témat, témata opuštění, opuštění, až jako v takovém tom stádiu, kdy kdy cítíme, že prostě umřeme, tam jsou hodně jako dětský strachy, kdy třeba rodiče mohli odejít jenom na čtvrt hodiny od nás, ale pro nás v tu chvíli to byla fakt jako očekávání smrti, protože jsme tam najednou byli sami a nikdo tam pro nás nebyl. Takže tohle je třeba velmi typický téma Ledvin. A, a já do, do těchto hloubek a, a vynáším to odsud vlastně nahoru a společně potom s tím klientem nebo s tou klientkou uh, se bavíme o těch situacích, který, který to vlastně, které to konkrétně byly. A někdy jdou najít a někdy nejdou najít, protože jsme je prostě už zapomněli. Ale přesto, když já na to jdu přes jako takový klíčový slova. A když mluvím takhle v těch klíčových slovech, tak prostě ono to v nás zarezonuje. Pokud je, to, pokud je tam nějaké naše zranění, tak prostě přesto klíčový slovo to zarezonuje. A vnímá to jak ten klient, tak já. Takže tímhle tím způsobem. My jako jdeme do čím dál větší hloubky, aby jsme to prostě zpřesnili a věděli, s čím přesně tady, tady pracujeme. A tohle to je i takovou součástí, beru si to jako takový svůj úkol a, a jsem moc ráda, když se o psychosomatice mluví i právě v takovýchto širších souvislostech, protože mám pocit, že si nese takovou, že nejdřív se o ní nemluvilo vůbec, teď už se jako jasný, psychosomatika všichni víme, ale je to pořád takový hrozně zjednodušující pohled. Mm-hmm. A to, to jako si beru za takový za svůj soukromej úkol, že, že dávám uh, hlubší informace, předávám prostě o psychosomatice.
0: Mm-hmm. Hmm. Mezi tím, co jsi mluvila, tak mě napádalo spoustu věcí a taky mě napadla otázka, jaká jsou ta klíčová slova, protože tady určitě musí znít, protože celou dobu se mnou něco rezonuje. Hmm. Samozřejmě té malé dvin se mnou rezonuje hmm. i do opuštění, protože jsem nedonošené dítě dlouhodobě hmm. zavřené v krabičce inkubátoru. Hmm. Takže, takže celoživotně, hmm. zajímavý. Ale dobře, vraťme se k té otázce, jaká jsou, uh, jenom příklad třeba, jaká jsou ta klíčová uh, slova, která mohou otevírat taková hluboká témata?
2: No, uh, je to opravdu to, co se asi dotýká každýho z nás. <coughs> Na každý z nás a už ztrácím hlas. <coughs> Mě to vědru zná
0: taky vedlo k tomu, že jsem měla tendenci, jsem si říkala, že Možná, že nějaká
2: ta služička ukápne, což se někdy v podcastu děje. Každý z nás má ty tykadla nastavený trošku jinak, takže já vezmu třeba, aby jsme nezůstávali pořád jenom u toho jednoho orgánu, tak zkusím jiný, řeknu třeba témata jater. Játra. Játra, první klíčové slovo, toxicita, v našich vztazích. Kdo je pro mě toxický, kdo, kdo ne. Je to hodně podobné. Ledviny a Játra, obojí jsou vlastně detoxikační orgány, tam je to do určitý míry podobný. Ale u jater je zase úplně jiný téma, potom další, a to je téma ztráty ve smyslu opravdu jako krachu. Často mají s Játrama problém lidi, kteří najednou ze dne na den o všechno přišli třeba o zaměstnání, o podnikání, něco prostě krachlo, anebo vztah, na kterém jsme ale byli jakoby existenčně závislí, takže jedno z velkých jako klíčových slov jater je prostě zkrachovat něco, něco, když krachne. Toxicita, to jsme říkali. Játra mají třeba ještě témata jakoby nespolupráce, když já se snažím s někým spolupracovat a tam to prostě nějak jako nefunguje. A spolupráce vůbec je celý téma celého vlastně toho trávicího systému všech orgánů, který se podílejí na trávení. Tak je tam téma spolupráce a každý ten orgán má trošku jinou spolupráci v jiném, v jiném slova smyslu. Uh, takže to tam je, u, u Jater je to opravdu jako téma nějakého hmotného zabezpečení, jestli jsem uh, prostě zabezpečena souvisí to i s tím krachem, je tam prostě to téma ztráty, buď mám, nebo nemám, uh, takže takovéhle takovýhle věci, nebo třeba... Uh, Přemýšlím, co bych tak ještě mohla říct, téma krve. Když někdo má problémy s krví, anebo třeba i ženy, menstruace příliš silná, menstruace příliš bolestivá, nebo já nevím co, tak téma naší krve je téma naší životní energie. Takže kde dáváme tak moc, až z toho prostě vykrvácíme. Jo? Kde... Uh kdo nám, kdo nám, jako takový blbý, ale kdo nám prostě pije krev, jo, kdo, kdo nám odsává tu naší sílu, kde ji necháváme, a on to ani nemusí nikdo dělat vědomě, my to často prostě děláme, protože jako ženy máme to srdce takový jako otevřený a jsme nastaveni na to dávání, že prostě necháváme tu životní energii takhle, jo, vemte si, ještě ty si taky vem a by ještě tady ještě kousiček zbylo, tak si vem, já už moc nemám, ale ještě si vem. Jo, takže uh, krev a životní energie, když má někdo uh, problémy, různé takové ty uh, trombofilní mutace a podobně, tak uh, je to jako silně nás to vede k tomu, že se někde ztrácí životní energie, že někde umožňujeme, aby odešla. A může to být velmi jako z velký hloubky rodu, protože se to tak vždycky dělalo. Prostě. Mhm. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže takhle mně se obecně o těch klíčových slovech vlastně, nebo se mi v těch klíčových slovech špatně mluví, protože asi zjišťuju teď, že potřebuju mít ten konkrétní, už jako tu konkrétní linku s tím člověkem. Je to to
0: zajímavé.
2: Určitě. Hele, super, pojďme
0: se teďka podívat. Já chci otevřít to další téma, o kterém jsme mluvili, a to je téma kongresu. Ano. Který vlastně, o kterém jsme mluvili úplně poprvé, když jsme měli mm. konzultaci, a kdy ty se tady najednou prostě objevil, mm. a, a ty k němu teďka jdeš. A, a. on bude vlastně za chvíli. Takže mm. pojď popovídat o kongresu, který
2: chystáš. Mm. Kongres je moje premiéra. A vlastně jsem zjistila, že opravdu kongres psychosomatiky tady ještě nebyl, takže jsem, a, takže jsem se rozhodla převzít iniciativu v tomto směru. A ten kongres je nazvaný Psychosomatika cesta změny, protože protože jasně psychosomatika je nějaký obor, je to nějaký soubor informací ale sama o sebe nikoho nezachrání. Ten zlom, to téma, který prostě odstartuje cestu k našemu uzdravení nebo k nějakému vylepšení kvality života, je prostě to, že uděláme změnu a o tom vlastně celá ta psychosomatika je, že nám dává návody k tomu, v čem, v jakých směrech bychom tu změnu měli udělat. Takže já si tam budu povídat s lidma nejenom o ty psychosomatice jako takový, ale je tam mnoho hostů, který vlastně nám ukážou, jak můžeme tu změnu udělat, jaký jí můžeme jít naproti, aby jsme nečekali, až se nám něco přihodí a potom teprve tu změnu dělali, ale aby jsme tomu šli naproti. Takže je tam spousta úžasných hostů a já vlastně, protože... Uh, hodně těch rozhovorů už je v tuto chvíli natočených, tak můžu říct, že tam zazněly neuvěřitelně silné příběhy a, a i vlastních zkušeností vlastně těch hostů. Takže moc se na to těším. Fakt těším se, jaká bude potom odezva a věřím, že kongres bude velkou inspirací pro mnoho lidí. Mm-hmm. To je super, uh, že, že vlastně ta myšlenka
0: to se minko padlo na tu úrodnou půdu a že se to prostě zrealizuje a že to bude. Pojďme se podívat ještě na to, co vlastně kongres bude za chvíli, ale co třeba Jaké jsou tvoje další plány? Jestli nějaké máš, jestli ty vidíš vlastně uh, do budoucnosti. Ne každý to tak má, ne každý mm. uh, prostě si dělá velké plány, ne každý si dělá velké vize, je to v pořádku,
2: ale jak je to u tebe? Mm. Já nemůžu říct, že bych byla úplně plánovač, ale takový ten výhled, spíš je to takový jako výhled, co bych chtěla, kam bych chtěla, mm. aby, se to, aby se to ubíralo tak určitě uh, jedna z věcí, ke které už vím, že se to ubere, uh, tak je právě podcast, kdy, uh, který my jsme vlastně spolu řešili. Uh, povídali jsme si o tom na konzultaci u tebe. A ten, vlastně ten podcast vychází z toho, z takový té mojí lásky k těm příběhům, že já fakt, já miluju příběhy, já to prostě mm-hmm. mám ráda. A tak jak jsem mluvila o tom, že na začátku mojí cesty k psychosomatice byl ten, že jsem se dozvídala ty příběhy těch ostatních lidí a dávala jsem si do souvislostí, proč vlastně jako ke mně přišli pak s nějakým zdravotním problémem. Tak, tak prostě jo, já ty příběhy chci, chci jich víc v životě, protože příběh má velkou takovou léčivou moc pro ostatní. A to znamená, že budeme si povídat i o psychosomatice v těch podcastech, bude se, budeme si povídat o těch životních příbězích, o těch příbězích změn. A prostě to téma změny je pro mě v tuhle tu chvíli klíčový. A ráda o něm mluvím a ráda eh, ho tak jako vyzdvihuju do popředí, že jako fakt nečekejme, až se ta změna stane, třeba nějakým úrazem nebo nějakou nemocí, ale eh, jako pojďme tomu naproti, no. Takže podcast, uh-huh. podcast bude aktuálně někdy zhruba v polovině tohohle toho, roku 2023. Uh-huh. A vlastně ještě k němu můžu říct jednu věc, a to je, že hm, jsem se pro podcast rozhodla i proto, že je to takový trvalejší médium. Víš, že to, že to yeah. prostě nezahučí někde v hloubinách Facebooku. Prostě je to, je to něco, co člověk natočí a ono to je k dohledání a můžou se k tomu ty lidi vracet. Takže a to se mi na tom líbí.
0: Můžu jenom potvrdit, protože podcast mm. natáčím už tři roky a, a je, to, je to úplně jiný, než vysílat živě třeba na mm. Facebooku mm. nebo na Instagramu. Je to prostě... Není to tak rychlý. Je to pomalejší, to rozhodně. Je to pro lidi, kteří kteří nemění neustále prostě třeba svoje zaměření. Někdo se v tom může cítit dobře, já proti tomu nic nemám. Nakonec prostě mám i svoje klientky, které tímhle způsobem fungují a je jim v tom dobře. A já jsem to jakoby dlouho nedokázala pochopit, že vlastně mohou tak rychle prostě měnit a, a že se jim to daří, protože jsem spíš člověk, který má tendence jako prostě jít krok za krokem a a budovat to a tady si vybudovat kousek jakoby v ozovkách jistoty a tady a tady. A ten podcast je pro mě taková stálice, která je neustále vidět a vlastně tím, jak se dělá periodicky, konstantně, tak vlastně neustále roste. Tam jsou určitý skoky, kdy to vyrostlo víc, nebo kdy to třeba šlo trochu do, do prdele. <laughs> to určitě taky, ale, ale prostě já jsem to neopustila. A, mm. a takhle se pozná ta skutečná srdeční záležitost. A uh, ta láska k těm příběhům, uh, to mě jako zdvihlo ve mně tu energii, mm. protože já ji mám taky, že jo? Mm. proto to dělám, protože miluju ty příběhy, miluju mm. vaše příběhy. Ať, ať jsou vlastně jako jakékoliv. A miluju na tom to hledat v tom vlastně to, co asi ty miluješ na psychosomatice a příbězích psychosomatiky. Prostě hledat v tom ty souvislosti a hledat v tom to třeba poučení pro druhé a hlavně. Každý má trošku jiný ty klíčové slova, o kterých mm. jsme tady Aha. mluvili. Takže zarazonuje něco jiného. A s posloucháním cizích podcastů přichází prostě myšlenky pro mě. Přichází inspirace, která někdy přichází s tím příběhem a nebo to prostě jenom brnkne. a je to mm. tady. A to si myslím, že se děje a ohledně toho zdraví. A že to může fungovat hodně hodně podobně a že to může být právě proto jako velikánskou inspirací. Mm-hmm. Tak, tak. Jo, <laughs> se já, se <laughs> já se na to těším. Já se na to těším. Já se na to taky moc těším. A uh, uh, Liby, kde tě uh, naši posluchači, naše posluchačky najdou? Mm-hmm.
2: Určitě na stránkách, na webu www.schopnost-samoléčení.cz a tam najdete vlastně informace o mně, o konzultacích, o kurzech. Takže tam můžete mrknout a potom asi největší část mojí tvorby, co se týče těch předávaných informací, je v tuhle chvíli ve facebookové skupině a Psychosomatika a cesta samoléčení pro ženy. Tam teda je to opravdu pro ženy, Uh, ale tam, tam mám opravdu nejvíc informací i o příčinách nemocí všech možných, mm-hmm. že tam je možné ale, zapátrat.
0: A uh, vlastně za měsíc, teďka to natáčíme trošku jindy, ale mm. bude se to vysílat a za měsíc od vysílání uh, bude kongres. A jak se bude kongres jmenovat, jo? Kde se mm. můžeme přihlásit vlastně už teď ke kongresu? Protože ty mm. sice možná budeš spouštět nějakou reklamu, nebo to budeš promovat, ale kde se můžou posluchačky přihlásit
2: už teď? Mm. Určitě přes ty stránky moje, to asi v tuhle tu chvíli nejrychlejší cesta, anebo prostě dohledat tu informaci třeba u mě na Facebookovém profilu, protože z hlavy teď neumím říct ty stránky, odkazující přímo na kongres, Mm-hmm. A takže, takže určitě zapátrejte u mě na profilu Facebookovém nebo na těch stránkách, které už jsme jmenovali. A, a, takže těma těma cestama. V případě
0: já jak budu podcast veřejňovat, tak já vlastně ten odkaz, který sice není formou linku, takže se. Mm-hmm jako kdyby na něho nekliknete to bohužel v tom formátu toho podcastu nejde, ale potom když to budu zveřejňovat na Facebooku, tak určitě už to půjde, tak tam ten odkaz dám, protože on už bude prostě normálně k dispozici takže budete ho mít v popisu podcastu budete ho mít potom samozřejmě i na sítích k dispozici takže tak jak se bude jmenovat
2: kongres? psychosomatika cesta změny je tam, je tam jo, jako opravdu ta, měřit, ta, ta linie, taková ta červená linka, která se tím bude vynout je to téma té změněny. Mm-hmm. Mm.
0: ok. Je možné, že se takhle bude jmenovat i náš podcast a mm-hmm. <laughs> já ti moc děkuju.
2: <laughs> ano, mi... Dobře si to zachytila, dobře si to zavnímala, je to tak.
0: <laughs> já ti moc děkuju za návštěvu podcastu srdeční záležitosti. Uh... Cítím z toho, že psychosomatika je tvojí velikánskou srdeční záležitostí a děkuji ti moc za rozhovor.
2: Jo, já děkuju
0: taky, děkuji Ani. A teď se loučím i s vámi, mé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tohle byla Líba Vaňková a příště zase s nějakou jinou úžasnou online podnikatelkou. Mějte se krásně a poslouchejte podcast srdeční záležitosti. Dejte nám třeba like nebo srdíčko, když nás někde uvidíte, protože tohle dostává podcast mezi další lidi a přivádí další posluchače a my potom můžeme všichni společně růst. Ahoj.
1: Tak já tady teďka sedím v koupelně a nahrávám vám tuhle zprávu, kterou následně přidám k podcastu. Určitě jste si všimli, že paleta podcastu srdeční záležitosti je opravdu pestrá, protože ženské podnikání je pestré. Ženské online podnikání je pestré. A jak se mně všechny ty ženy dostanou? No, některé pozvu já, protože si jich prostě všimnu. Protože je sleduju, inspirují mě, protože si říkám, že tohle v podcastu srdeční záležitosti nemůže chybět. Ale já vás nemůžu znát všechny. Takže některé ženy mi napíší sami. A můžete mi napsat i vy, pokud máte rozjeté podnikání nebo online podnikání. A kde mi máte napsat? No, například na můj mail cz A já se budu těšit na vaše zprávy a na vaše nabídky a samozřejmě na vaše srdeční záležitosti, na vaše podnikání.